0: Move it. Ja, komm, pack mal deine Hüftschwünge aus. Let's rock. Ups, das war der andere Button, der gehört nicht dazu. Es sollte der I like to move it, move it Button sein und keine Panik, ich singe hier nicht. Das nur vorneweg. Aber ich bin die Alex, ich bin deine Gastgeberin bei Einfach lebensfroh. Bin immer noch so am Rumexperimentieren mit den Buttons. Initiiert hat das Ganze meine tolle Freundin Mira Gießen mit ihrem neuen Podcast, den ich dir auch sehr ans Herz legen möchte. Solltest du mal so ein bisschen was über Webinare erfahren wollen und ähm, die arbeitet auch mit Buttons und das ist ziemlich genial, finde ich einfach, weil das rockt das Ganze so ein bisschen auf und rockig und voller Energie bin ich selber, merkst du vielleicht, denn ich bin Powerfrau, lebe gerne smart fit und möchte das super gerne einfach an dich weitergeben, möchte dich motivieren, das zu leben, das zu finden für dich und äh, mit der Energie und Power alle deine Lebensbereiche, ja, mit richtig viel Energie zu rocken. Ja, das bin ich und ich sage herzliches Hallo zur 43. Folge, zu Episode 043. War einfach lebensfroh. Und heute hörst du den zweiten Teil mit dem Ivan Blatter. Stopp, halt, vorbei. Stopp, warte mal. Solltest du den ersten Teil noch nicht gehört haben, dann empfehle ich dir dringlichst, höre erstmal den ersten. Warum? Naja, das ist ein zweigeteiltes Interview. Mensch, da kann man doch nicht irgendwo einsteigen. Da fehlte ja die Hälfte. Und das ist ziemlich genau die Hälfte, weil der erste Teil hat ungefähr eine halbe Stunde Dauer und der zweite Teil hat eine ähnlich lange Dauer. Warum dauert das so lang? Ja, weil wir so viel zu besprechen hatten. Es geht um das neue Zeitmanagement. Und auch wenn wir für dieses Thema so viel Zeit verwendet haben, Boah, ist das eine Folge, die rockt nur so von tollen Tipps und Ideen. Ich kann gar nicht genug sagen. Ich habe schon wieder viel zu viel geredet. Lass uns gleich mal über das Intro gleich fast anfangen. Bis gleich.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Einfach lebensfroh, deinem Ratgeber-Podcast, um fit, gesund und glücklich deinen Alltag zu meistern. Hier geht's um dich und dein Wohlgefühl. Deine Gastgeberin ist Alex Broll. Sie weiß, wovon sie spricht. Alex sucht für dich immer nach den besten Tipps und Ideen, damit du dich auch ohne Radikalkuren und Extremtraining fit, gesund und glücklich fühlst.
0: Okay, wir wollen möven. Wir wollen in Bewegung kommen. Vor allem bin ich mega gespannt und du ganz sicher auch, weil ich weiß es ja schon. Ich habe ja schon mit dem Ivan gesprochen. Ähm, warum Bewegung? für ihn spielentscheidend ist, das fand ich echt genial. Also, naja, ich habe dir erzählt, du solltest auf jeden Fall unbedingt erst den ersten Teil hören, bevor du jetzt in den zweiten Teil einsteigst. Denn das ist ganz wichtig, weil, wie gesagt, wie kann man denn den zweiten Teil schon anhören, wenn man den ersten noch nicht gehört hat? So, aber es kommt noch so viel cooles Neues dazu. Das ähm, ist wirklich klasse. Ich will auch gar nicht heute viel vorneweg reden. Nur so viel? Ja, happy. Happy können wir auf echt, auf jeden Fall und wirklich richtig sein. Denn er hat mir den Tag absolut versüßt. Ich hoffe, das tut er auch für dich, der Ivan Blatter, den ich im Interview haben durfte, der echt so viele tolle Dinge zu erzählen hat. Da reicht die Stunde fast gar nicht. Also da ist noch so viel mehr zu holen und diese wahnsinnige, tolle, sympathische Art, die ist genial. Hör einfach rein, lass dich inspirieren und nimm vor allem die Tipps, die er gibt, mit und setze sie um. Die sind einfach und wirklich machbar. Und wenn das nichts ist, was, was wollen wir denn dann sonst noch tun? Viel Spaß dabei!
1: Also Sport ist einfach für mich, für mein Wohlbefinden und damit auch für meine Arbeit einfach spielentscheidend.
0: Ja, definitiv. Kann ich auch zu 100% wieder unterschreiben. Bei mir ist es natürlich auch klar, das, was ich jetzt inzwischen lebe, aber ich erzähle ja auch immer sehr offen und ehrlich, ich war mein Lebtag, bis ich, weiß ich nicht, 32 Jahre alt war, eine bekennende couch und habe nur Sport genutzt, um einen bestimmten Effekt zu erreichen, nämlich meinetwegen hier das leidige Problem, Frauen müssen abnehmen. Mhm. Und ähm, irgendwann habe ich also wieder diesen Ball in die Hand genommen und gesagt, so, und jetzt wird es mal wieder Zeit, hier abzunehmen. Und äh, dieses Mal war irgendwas anders. Ich kann dir nicht so genau sagen, was in dem Moment anders war, außer, dass ich das gemeinsam gemacht habe mit meinem Mann, dieses Projekt Sport zum Abnehmen. Und es kam der Moment, wo ich eigentlich alles schon erfüllt hatte und trotzdem es weitergemacht habe und es dann in Frage gestellt habe und dann gemerkt habe, ich mache das gar nicht, weil ich abnehmen möchte, sondern ich mache es, weil es mir so einen wahnsinnigen Energiebooster bietet. Ja. Und Weil ich plötzlich so viel mehr in meinem Leben schaffen kann, was ich niemals zuvor hätte mir überhaupt erträumen lassen. Also das klingt manchmal so sehr äh, pathetisch, aber das ist tatsächlich so. Ja. Es ist so, auch meine Dämonen, jetzt hatte ich keine, nicht mit Depressionen zu kämpfen, aber na, mit drei Kindern und mhm. ähm, diesen ganzen Dingen, die man auch erledigen möchte, ja, war ich einfach oft überfordert und plötzlich dachte ich so, naja, das klappt schon irgendwie. Und wenn es mhm. nicht klappt, dann äh, ist morgen auch noch ein Tag. Aber ich hatte viel, viel mehr Energie.
1: Mhm.
0: Also der, der Sport ist definitiv... Einfach nicht nur da, um abzunehmen, so wie wir das ganz oft mitnehmen, sondern das ist auch einfach mental, kann der so viel bewirken, Wahnsinn.
1: Genau, das war bei mir auch der springende Punkt. Also zuerst war es schon rein körperlich. Also ich wollte im mhm. Prinzip sitzen können, ohne irgendwie Schmerzen zu haben mhm. oder was weiß ich. Das war äh, der Auslöser. Aber dann habe ich natürlich gemerkt, was das für eine mentale ähm, Verbesserung bringt. Und bei mir, was mir definitiv geholfen hat, ist, ähm, ich habe gemerkt, oder mir ist bewusst geworden, dass ich ein sehr maßloser Mensch bin. Das heißt, <lacht> vielleicht kennst du das schon, da spreche ich auch häufig darüber, schreibe darüber. Das heißt, wenn du mir hier eine Tafel Schokolade hinlegst, dann muss ich die essen. Ich kann nicht einfach nur eine Reihe essen, sondern bei mir gibt's alles oder nichts, also da gibt's nichts dazwischen. Auch wenn ich vorher gerade ein gutes Mittagessen hatte, aber wenn die Tafel Schokolade da ist, da kann ich mich einfach nicht bremsen, komplett maßlos. Meine Frau ist übrigens anders. Sie kann eine Reihe essen und die Schokolade versorgen. Das ist für mich eigentlich äh, Folter. <lacht> ich kann das einfach nicht. Das ist so. Ähm, man kann sagen, ja, das musst du bekämpfen. Du musst dich halt irgendwie dazu erziehen, dass du das kannst oder keine Ahnung was. Ich habe aber gemerkt, Moment. Ich habe einen Artikel darüber gelesen von der Gretchen Rubin, eine amerikanische Bloggerin. Aha. Die hat gesagt, Moment, liebe Freunde. Das, das hat auch eine Kehrseite. Maßlose Menschen, die können beispielsweise problemlos auf etwas komplett verzichten. Und mir fällt es zum Beispiel überhaupt nicht schwer, komplett auf Schokolade zu verzichten und vielleicht mal alle paar Wochen eine Tafel halt wegzuputzen. Mhm. Das fällt mir extrem leicht. Und was äh, maßlose Menschen auch gut können, die können etwas jeden Tag tun. Und äh, als ich das mal realisiert habe, ah. habe hab ich gemerkt, ah, okay. Jetzt probiere ich mal wirklich jeden Wochentag zum Sport zu gehen und mal schauen, was passiert. Und das mhm. war genau die Lösung für mich. Ja. Das fällt mir extrem leicht. Ich kann problemlos jeden Tag eine halbe Stunde Sport zu, äh, treiben, ja. aber ich habe Mühe beispielsweise nur dreimal die Woche zum Sport zu gehen. Mhm. Weil dann kommen die Ausreden. Dann äh, sagen wir mal, ich sag Montag, Mittwoch, Freitag sind meine Sporttage. Am Montag regnet es, es ist kalt. Dann sage ich, ach komm, ich gehe dann am Dienstag, äh, ich lasse heute mal aus. Am Dienstag sage ich, nee, nee. Ich äh, Montag, Mittwoch, Freitag sind meine Sporttage, am Dienstag gehe ich doch nicht zum Sport. Mhm. <lacht> am Mittwoch sage ich Ach komm, jetzt hast du Montag schon ausgelassen, jetzt sag komm, ich fange dann nächste Woche an und so. Ja. Also dann erfinde ich tausend Ausreden. Aber wenn ich jeden Tag zum Sport gehe, wird das eine Gewohnheit, mhm. die mir auch sehr leicht fällt als maßloser Mensch, und dann tue ich das einfach. Ich hinterfrage das gar nicht mehr, ich gehe einfach. Das ist Teil meiner Morgenroutine. Ja.
0: Ganz genau. Also ich mache das auch nicht anders, weil mhm. ich mach, treibe auch jeden Tag Sport, einfach weil ich es gar nicht mehr in Frage stelle. Also das ist nicht, oh, warte mal, ist es ist heute Dienstag. Ach mhm. so, ja genau, ich wollte heute um 16 Uhr Sport machen vielleicht. Ah, jetzt haben die Kinder aber da irgendwas vor oder da muss ich noch dieses und jenes erledigen. Dann mache ich es halt vielleicht übermorgen, mhm. ähm, sondern das mache ich einfach so. Ich ziehe mich um genau. und los geht's. Genau. Also es ist... Keine Diskussion mehr da drin. Genau. Der Anfang ist allerdings schon, da gibst du mir vielleicht recht oder auch nicht, schon so, dass man so ein Stück weit sich überwinden muss. Dieser leidige Schweinehund, der muss dann überwunden werden. Aber plötzlich ist er dann gar nicht mehr da. Also er wird nicht mehr präsent, weil diese Gewohnheit, so wie Zähneputzen auch, mhm. so da ist, dass man das gar nicht mehr in Frage stellt.
1: Ganz genau. Also ich brauche diese ich sagte mal Disziplin, ganz zu Beginn brauchte ich das nicht, weil ich habe mich dafür entschieden, ich fand es mhm. toll, ich fand es lustig, es war neu und ich bin leicht zu begeistern für neue Dinge. Das war kein Problem, aber wenn ich beispielsweise im Urlaub bin und aus meinem Rhythmus rausfalle und dann nach dem Urlaub da wieder in diesen Rhythmus zu finden, das braucht schon so eine Woche Disziplin, wo mhm. ich dann mir aber sage, komm, ich bin ein Commitment mit mir selber eingegangen, genau. ich habe eine Entscheidung getroffen, es gibt keinen Grund, auf diese Entscheidung zurückzukommen es mag ja mal Gründe geben, ich breche mir das Bein oder keine Ahnung, das können objektive Gründe sein, auf eine Entscheidung zurückzukommen, aber nur weil ich Urlaub hatte, komme ich sicher nicht auf meine Entscheidung zurück, die ich da mal getroffen habe und dann ziehe ich das durch und dann mhm. äh, ja muss ich halt eine Woche auf die Zähne beißen dann bin ich wieder drin und dann ist alles kein Problem.
0: Ja, genau. War das denn für dich, hast du gesagt, am Anfang warst du ja auch sehr begeistert davon, mhm. ähm, hattest du denn eine persönliche, spezielle Größte Herausforderung, als es in dieses Thema Zeitmanagement reinging, wo du sagst, boah, da hatte ich ganz schön zu, zu tun, dass ich das so aufgenommen habe, bis es zur Gewöhnung wurde?
1: Ja, das kann ich nicht mal unbedingt so sagen, weil auch da, als ich mich intensiv mit dem Thema begeistert habe, äh, beschäftigt habe, war ich begeistert. Eben, es war ein neues Thema und mhm. ich habe mir das bewusst ausgesucht. Das war nicht mal so das Problem. Ich bin auch sehr experimentierfreudig und so, das, das geht. Aber ich habe natürlich immer noch so den einen oder anderen, ja, blinden Fleck oder den einen oder anderen, ich sage mal, unaufgeräumten Keller oder irgendwo etwas, was halt so ist, <lacht> wie es ist. Das habe ich natürlich schon. Und das ist bei mir, ähm, beispielsweise bin ich ganz schlecht im Delegieren und Outsourcen. Ha. Etwas, was man ja als Unternehmer tun sollte. Ich arbeite da wie verrückt an mir und äh, <lacht> versuche das immer mehr einzubauen. Aber das ist etwas, vielleicht habe ich das falsche Mindset, ich weiß es nicht. Aber das ist etwas, was, was für mich nach wie vor eine Herausforderung ist. Und ich bin vom Typ her eher ein Sprinter als ein Marathonläufer. Also ha. ich kann in sehr kurzer Zeit sehr viel schaffen, aber ich habe eher Mühe äh, äh, dran zu bleiben, längere Zeit an etwas zu bleiben. Glaubt man fast nicht, wenn man ich hört, also sagen. schon seit drei Jahren Podcaste und seit acht Jahren Blogge. Aber trotzdem, das ist so, das ist so vielleicht noch eine Achillesferse von mir. Also es ist, eben äh, ich bin eher der Sprinter. Ich kann in sehr kurzer Zeit sehr viel schaffen, aber ich bin nicht so der Marathonläufer.
0: Ist das auch beim Sport so? Also ich weiß, du machst ja auch Krafttraining, aber machst ja. du denn im Ausdauertraining auch mehr so das nennt man ja fachterminologisch ähm, Hit-Training oder läufst du li lieber gerne langsam und ausdauernd?
1: Äh, beides. Also ich mache beides auch als aus Vernunft entscheiden. Also ich laufe übrigens überhaupt nicht, das machen meine Knie nicht mit. Okay. Das ist auch wieder so ein Schwachpunkt von langen Menschen, die Gelenke. Ja. Mhm. Und ich bin auch keine 20 mehr und von daher. Aber ich mache beides, also ich mache Intervalltraining, einfach weil ich gerne so ein Schwitzen kommen und so richtig mich ja. auspowere. Mhm. Aber ich versuche dann auch eben, das den Impuls ein bisschen niedriger zu lassen und dann auch normales Ausdauertraining zu machen.
0: Was machst du denn dann stattdessen, wenn du jetzt nicht lau laufen gehst? Weil äh, normalerweise, wenn man Leute fragt, ja, ich gehe laufen, oh okay. Mhm. Ähm, was ist denn dein Geheimnis?
1: Ja, ich bin halt. Äh, äh, wie soll ich sagen? Viele, die laufen, tun ja das auch, um in der Natur zu sein, ein bisschen ja. Abwechslung zu haben und so. Das brauche ich alles nichts. Also ich äh, setze, also setze mich steht auf einem Crosstrainer, so einem Ergometer. Ah, ja. Und dann strample ich da irgendwie eine halbe Stunde und höre Podcasts oder schau mal ein Video <lacht> oder so und das ist dann super.
0: Das ist ja, also praktisch wieder zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, Sport und ja. gleichzeitig ähm, sich auch noch wieder weiterentwickelt und ein genau. bisschen reingeguckt in all neuen Dinge. Spannend.
1: Ja, wenn, wenn du das so auf einem Gerät rumhängst und, und es passiert nichts, dann <lacht> wirst du schnell mal langweilig und dann willst du einfach nach Hause oder willst nicht mehr hingehen. Und das will ich auch
0: vermeiden. Das stimmt. Ja. Ist bei dir so bei 30 Minuten die Grenze beim Sport oder sagst du auch manchmal, ach, heute mache ich ein bisschen länger?
1: Es kommt nicht häufig vor, also ich mache lieber jeden Tag 30 Minuten, also jetzt bei meinem Ausdauertraining jeden Tag 30 Minuten anstatt einmal pro Woche drei Stunden oder sowas, das mhm. ist eben Sprinter statt Marathonläufer, <lacht> das ist auch wieder typisch. Ich teile mir das gerne so, so ein. Also ja, ich lieber, auch. Jeden Tag ein wenig, aber dafür eben jeden Tag.
0: Genau, ja, ja. finde ich total klasse.
1: Und ich versuche natürlich auch Bewegung in den Alltag einzubauen. Also mhm. wir haben schon mal den kleinen Vorteil, dass wir im vierten Stock ohne Fahrstuhl wohnen. Ah, okay. Die Waschmaschine ist übrigens im Keller. Das macht Spaß. Oh, das ist
0: ja auch sehr spannend.
1: Ähm, aber ich, ich nehme auch sonst nie Fahrstühle oder Rolltreppen oder so. Das ist auch eine Entscheidung, die ich getroffen mhm. habe. Das ist einfach, das, das, ich sehe nicht ein, warum ich auf eine Rolltreppe steigen soll, solange ich noch gut zu Fuß bin und nicht irgendwelche Beschwerden habe, gibt absolut keinen Grund, äh, die Rolltreppe zu nehmen. Auch nicht, wenn man einen Koffer dabei hat, weil den kann ich auch noch irgendwie ein bisschen in die Treppe hochschleppen. Das ist nicht so das Problem. Das ist auch so etwas, was ich probiere. Oder ich gehe sehr viel zu Fuß auch immer ins Sportstudio und zurück. Dann sammle ich da auch nochmal ein paar Schritte und so weiter und so fort.
0: Mhm. Und ich weiß, wir haben uns ja auch schon persönlich kennenlernen dürfen beim InspiCamp. Und ähm da habe ich, glaube ich, davor oder danach eine ganz tolle Podcast-Folge von dir gehört, äh, wo du erklärt hast, wie du deine Packliste führst. Ah, ist die ja. dann ja. auch <lacht> Ja. Ist ja. Sie dann auch sehr effizient geplant? Also dass du sagst, Mensch, ich bin drei Tage los und ähm, ich brauche dann wirklich nur dieses und jenes und das, so dass der Koffer einfach auch nicht so schwer ist? Oder bist du dann jemand, der dann auch sagt, ach ja, vielleicht für den Zwischenfall möglicherweise auch noch? Also das ist ja so ein Frauending, ne? Oh, das Paar Schuhe brauche ich auch noch.
1: <lacht> Wollte ich gerade sagen, dafür habe ich ja meine Frau, die denkt an all die <lacht> Dinge, die auftreten könnten. <lacht> nee, ich bin da überhaupt nicht so. Also ich, ich tendiere eher zu einem gewissen Minimalismus. Also mhm. ich bin jetzt kein Minimalist, der überhaupt nichts in der Wohnung stehen hat oder nur äh, drei weiße Hemden oder sowas. Das nicht. Aber ähm, gerade beim Reisen, dann nehme ich auch nicht so wahnsinnig viel Gepäck mit. Ich versuche, wenn ich fliege, immer nur mit Handgepäck zu reisen. Ja. Und äh, wasche dann lieber meine Kleider mal im Hotelzimmer oder so. Das macht mir also nichts aus, dann muss ich nicht so viel schleppen. Aber das äh, versuche ich schon, so wenig mitzunehmen wie möglich. Einfach nicht mal unbedingt wegen dem Gewicht oder so. Einfach Ballast. Ich will keinen Ballast in meinem Leben. Wir haben schon genug Ballast, der einfach so da ist. Mhm. Ich will nicht noch zusätzlich irgendwelchen künstlichen Ballast in meinem Leben. Hm.
0: Dazu hat ja... Ich bin ja ähm, auch musiktechnisch gerade mit meinen Kindern unterwegs. Die sind ja jetzt so im pubertären Alter. Und ähm, Silbermond, ich weiß nicht, ob du die deutsche Band kennst, die hat dazu gerade einen Song gemacht, das heißt Leichtes Gepäck. Und ah, das okay. ist genau das Thema, dass es nämlich darum geht, einfach auch das Übergepäck, was wir oft im Leben haben, einfach mal loszulassen. Und ja. das ähm, ist ein ziemlich cooler Song, weil ganz oft, gerade wenn wir so hingucken und ähm, wir nach außen schauen, die meisten Menschen haben dieses und jenes und das und das und das, wo man sich auch manchmal fragt, das braucht man doch eigentlich alle alles gar nicht. Mhm. Nicht immer. Ja. Kennst du denn, und jetzt bin ich mal ein bisschen provokant vielleicht, die Frage, ja, Zeitmanagement, also Zeit kann man ja gar nicht managen.
1: Mhm. Stimmt, du hast mhm. recht, Zeit kann man nicht managen. Du hast äh, genauso 24 Stunden Zeit wie ich oder wie keine Ahnung die Bundeskanzlerin oder deine Kinder, alle haben 24 Stunden Zeit. Wenn ich heute vermeintlich eine Stunde Zeit spare, habe ich morgen nicht plötzlich 25. Hm. Schön wär's, aber leider ist es ja nicht so. Nein, Zeit kann man selbstverständlich nicht managen, aber man kann sich selbst managen und den eigenen Umgang mit der Zeit managen. Und da liegt eigentlich die Kunst drin. Aber Zeit an sich, pff, kannst du nicht managen, da gibt es nichts zu managen. Hm. Ich nutze den Begriff eigentlich nur wegen der Anschlussfähigkeit. Dann wissen schon mal die Leute, wovon ich spreche. Ich habe auch mit anderen Begriffen gearbeitet, aber dann wusste niemand, äh, was was macht ihr jetzt ganz genau? <lacht> <lacht> das ist eigentlich der Grund, weshalb ich diesen Begriff nutze.
0: Ja, ähm, Aber gibt es denn, gerade wenn jetzt neue Leser oder neue Hörer zu dir kommen? So diese typischen Herausforderungen, die so alle ähnlich sind oder so in eine Richtung gehen, wo du sagst, ja, damit kämpfen sie alle am Anfang? Gibt es da so den einen oder die, die zwei Dinge, wo du sagst, hm, die kenne ich und ähm, dafür gibt es meinetwegen so den einen Tipp?
1: Mhm. Ja gut, äh, grundsätzlich brauchst du eine gute Basis, damit dein Zeitmanagement überhaupt funktioniert. Und das heißt, du musst zuerst mal überhaupt wissen, was du willst. Das ist, das klingt völlig banal, aber du kannst dir nicht vorstellen, wie viele Menschen ich kennenlerne, die nicht wissen, was sie eigentlich wollen.
0: Oh doch, ich weiß ja? was du. Wovon? Ja, beim Sport ja? ist es nicht anders. Ja ja. Die genau. kommen zu dir und sagen, ich möchte gern abnehmen. Ja okay. genau. Ja, ja. Aber, und mehr gibt's dann erstmal nicht. Hm?
1: Oder die wissen gar nicht, was sie überhaupt wollen. Die wissen nicht mal, dass sie, also jetzt in einem Beispiel, das klingt blöd, aber die wissen nicht mal, dass sie abnehmen wollen. <lacht> ja, gut. Aber in meinem Beispiel, äh, da gibt es irgendwelche Businessleute, die arbeiten zwar und äh, machen irgendwas, aber wenn du die fragst, du wo, wohin willst du eigentlich? Oder oder? Oh, die ganz schlimme Frage ist, weshalb tust du das, was du da eigentlich tust? Was oh, ja. ist der mhm. Grund. Mhm. Da sehe ich äh, fragende Gesichter beispielsweise. Und wenn du wenn du das nicht hast, wenn du diese Basis nicht hast, nicht weißt wohin du willst, dann landest du halt irgendwo. Und dann wirst du wie ein Ball im Flipperautomaten durch den Tag geschleudert. Und vor allem wirst du gesteuert von Menschen, die genau wissen, was sie wollen. Mhm. Also zuerst mal ist sicher wichtig, sich zu fragen, was will ich überhaupt? Wo will ich hin? Ähm, ich will ja nicht mal von, von den großen Visionen sprechen oder so. Einfach auch nur von den ganz kleinen Dingen. Wenn ich mich morgens an den Schreibtisch setze und nicht weiß, was ich heute tun will oder tun muss, ja, dann werde ich gesteuert von E-Mails, Anrufen und, und anderen Menschen. Aber wenn ich mich hinsetze und sage, okay, dieses Projekt hier will ich jetzt vorwärts treiben. Okay, was muss ich dazu tun? Was kann ich heute dafür tun? Welche, welche sind die drei, vier wichtigsten Aufgaben, die ich heute dafür tun kann? Dann hast du plötzlich die Fäden in der Hand und du kommst nicht ganz weg von der Fremdsteuerung, aber du kommst doch hin zu mehr Eigenverantwortung und Eigensteuerung. Spannend. Und das braucht dann auch, du musst Entscheidungen treffen. Also du musst dann auch dich entscheiden, was willst du tun und was willst du eben nicht tun.
0: Mhm. Wenn du dich
1: entscheidest für etwas, entscheidest du dich auch gegen tausend andere Dinge. Und äh, auch hier wieder, wenn du das nicht bewusst tust, dann wirst du einfach so durch den Tag geschleudert. Und das heißt dann leider auch, dass du Nein sagen musst. Du musst äh, zu gewissen Dingen Nein sagen, gewiss zu gewissen Aufgaben Manchmal auch zu Kunden oder äh, zu Kollegen oder äh, was auch immer. Also Nein sagen ist eine große Kunst, die die wenigsten eigentlich beherrschen. Mhm. Aber das sind so die Basics, die brauchst du, um überhaupt ein gutes Zeitmanagement einrichten zu können.
0: Mhm. Ja, also gerade mit der guten Basis ähm, und diesem Wissen, was du willst, das kannst du ja in alle Lebensbereiche übertragen und dann ja. da die Frage stellen, was willst du hier, was willst du da, was willst du beim Sport, was möchtest du bei der Ernährung, was möchtest du denn überhaupt erreichen? Ja, ja genau. Und dann kannst du dich danach nämlich entscheiden. Und wenn mhm. die Entscheidung steht, dann kannst du dich danach auch richten. Und dann gibt es eben, wie du sagst, dann vielleicht auch für die maßlosen Menschen die Möglichkeit zu sagen, Na dann verzichte ich jetzt eben darauf. Ja. Und für die, die sich maßvoller, verhalten können, die können mhm. dann vielleicht auch sagen, Na ja, dann esse ich die Schokolade wirklich nur ein ja. kleines bisschen. Ja. Und ähm, das über die ganze Woche oder so. Das ist ähm, ja auch ein ganz, ganz sag ich mal, simpler Weg, weil es die Basics wirklich sind.
1: Ja, also das ist du sagst es im Sport ist es ja überhaupt nicht anders. Ich Nein. nutze sehr häufig Beispiele aus dem Sport, äh, gerade gerade im Profisport. Die haben ja ihr ganzes Leben komplett durchgetaktet, die haben die funktionieren komplett über Routinen. Ein Profisportler, der muss nicht morgens aufstehen und sich überlegen, hm, gehe ich heute ins Krafttraining oder äh, schlage ich ein paar Bälle oder was mache ich heute, mhm. sondern die haben das vorher geplant, sie haben sich das überlegt und die haben ihre Routinen. Die müssen auch nicht mehr überlegen, wie wärme ich mich jetzt am besten auf, sondern mhm. die spulen das einfach ab. Und all das kann man eins zu eins aufs Business übertragen.
0: Mhm. Ja, jetzt hast du ja seit Neuestem oder wieder, ich bin mir nicht ganz sicher, dein tolles E-Book hier als Freebie zur, ähm, zum Download zur Verfügung mhm. gestellt mit den 75 besten Tools, um sich produktiver zu machen. Was ist denn wir wollen jetzt ja nicht die alle 75 Tools haben. Was ist denn dein Lieblingstool? Oder kannst du gar nicht sagen, du hast ein bestimmtes?
1: Doch, habe ich eigentlich schon. Also für meine To-Do-Listen nutze ich am liebsten den To-Do-IST. Mhm. Das ist ein sehr einfaches Tool, das zumindest sehr einfach daherkommt. Aber man kann damit doch auch komplexere Aufgabenlisten verwalten. Und ich entdecke immer wieder neue ja kleine Details oder kleine Funktionen, die ich, wo ich plötzlich merke, oh, das könnte ich ja so und so einsetzen und das fasziniert mich schon sehr. Also ich bin ein großer Fan des äh, des Todoist. Aber ich muss da noch mal sagen, wenn es äh, in meinem zweit oder äh, meinem liebsten Tool nicht stimmt, nämlich in der grauen Masse zwischen deinen Ohren, <lacht> dann nützt dir auch der Todoist nichts, dann nützt dir auch jedes andere Tool überhaupt nichts. Also Zeitmanagement findet in deinem Kopf statt. Die Tools helfen dir dann, das auch tatsächlich umzusetzen. Aber das muss in deinem Kopf stimmen.
0: Ja, damit haben wir ja eigentlich auch, würde ich jetzt einfach mal so in meinem jugendlichen Leichtsinn sagen, die die drei Tipps, ähm, wo du sagen würdest, die sind jetzt heute sofort durchführbar, wären das vielleicht tatsächlich die drei Fragen, sich zu stellen, was will ich wirklich? Ähm, und dann zu entscheiden, wo soll es hingehen? Und dann vielleicht auch die Entscheidung zu sagen, nein, zu bestimmten Dingen. Wäre mhm. das so der erste Weg? Oder was würdest du jetzt noch so sagen? Wenn jemand dich jetzt fragt, ja, sag mal, Ivan, mhm. ähm, jetzt ich will mich selber managen. Wie ja. mache ich denn das jetzt am geschicktesten? Und ich will heute noch damit anfangen.
1: Das ist sicher der beste Weg äh, zum Einstieg. Das braucht allerdings ein wenig Zeit, weil du kannst nicht einfach so in fünf Minuten entscheiden, was du eigentlich willst. Mhm. Deshalb habe ich noch drei weitere Tipps herausgesucht. Ja, oh, yeah. <lacht> super. Ich bin gespannt. Die, die sehr einfach und unkompliziert sind. Einer ist, ähm, Kennst du noch die alten digitalen Uhren, die jede Stunde so einmal gepiept haben? Ja. Kannst du dich noch erinnern? Mhm. Ja. Ähm, mach das genauso wie diese digitalen Uhren. Halte einmal pro Stunde kurz in, inne und, und, und kalibriere dich neu, also refokussiere dich. Überleg dir immer zur vollen Stunde beispielsweise, bin ich auf Kurs? War ich in der letzten Stunde produktiv oder nicht? Diese 10 bis 20 Sekunden, die du da investieren musst, bringen dich unglaublich weiter, einfach mhm. um deinen Fokus neu zu setzen und dich neu zu ähm, kalibrieren. Mhm.
0: Cool. Das, ist,
1: das ist sicher der, der erste Tipp. Ein weiterer Tipp ist, Zeitmanagement findet zwar im Kopf statt, aber die Organisation sollte nicht im Kopf stattfinden, sondern auf Papier, also durchaus auch auf digitalem Papier. Mhm. Also Versuch nicht, dich komplett im Kopf zu organisieren, sondern nutze Tools oder nutze einfach ein Blatt Papier. Das muss alles raus aus deinem Kopf. Der Kopf ist eine sehr schlechte externe Festplatte. Der ja. Kopf ist dafür da, zu überlegen, kreativ zu sein, Zusammenhänge zu entdecken und so weiter und so fort. Deshalb solltest du dich nicht in deinem Kopf organisieren.
0: Mhm.
1: Und als kleiner dritter Tipp, geht in eine ähnliche Richtung wie der erste Tipp. Nimm dir jeden Tag kurz Zeit, für eine kurze Vor- und Rückschau. Also morgens, was willst du heute überhaupt tun? Was sind die wichtigsten Dinge heute? Und abends blick zurück auf deinen Tag und versuch auch eine Lehre daraus zu ziehen. Mhm. Diese drei Tipps, die bringen dich schon unglaublich weiter und die kannst du sofort, die kannst du schon heute umsetzen. Sind ganz einfach.
0: Das stimmt, das ja. ist total einfach. Also das mit dem Refokus finde ich auch sehr spannend, weil ich mich dann auch ganz oft verliere, wenn ich dann zum Beispiel weiß, hm, heute vormittag habe ich also Zeit und ähm ich möchte dieses und jenes ähm, schaffen und dann kommt äh, hier das noch rein und dann kommt ja. hier noch was rein. Und dann dieses sich wirklich einmal in der Stunde zurücknehmen und sagen, bin ich noch auf Kurs? Ja. Das gibt mir ja auch noch mal einen kurzen Moment durchatmen, ja. wieder mal ein bisschen verschnaufen, vielleicht sogar was trinken. Und mhm. dann kann ich auch wieder viel, viel energetisierter starten.
1: Ja, genau. Super
0: spannend. Und ähm, das Schreiben auf dem Papier finde ich auch persönlich ganz, ganz wichtig, weil mir dann auch 15.000 Dinge zwischendrin einfallen. Und wenn ich sie nicht aufschreiben würde, würden sie mir erstens entweder verloren gehen oder zweitens würde ich die ganze Zeit drüber nachdenken, sie nicht zu vergessen, mhm. damit ich sie auf jeden Fall heute noch erledige. Wenn sie da stehen, dann sind sie raus aus dem Kopf und ich kann einfach nur gucken, Check habe ich gemacht, ah, okay, ähm, das muss ich noch erledigen und so ist es raus aus dem Kopf. Du mhm. hast ganz genau komplett recht. Rückblick mache ich auch immer persönlich und um die Vorausschau morgens auch. Mhm. Einfach, weil ich dann auch nochmal mich besser fokussieren kann und abends einfach auch nochmal zurückblicken kann und mir auch selber auf die Schulter klopfen kann, um zu sagen, ja, heute habe ich richtig das Ganze gerockt.
1: Übrigens etwas, was wir viel zu selten machen, uns selber ja. auf die äh, Schulter klopfen. Das ja. ist, also auch physisch, das muss man nicht nur, das darf man ruhig mal so sich abends hinstellen und sagen, hey, heute, das war richtig geil, was du heute alles geschafft ja. hast. Das Definitiv. machen wir viel zu selten. Das ja. machen
0: wir viel zu selten. Wir gehen viel zu streng mit uns selber um. Ja. Ähm, da haben wir einen richtig produktiven Tag gehabt und dann ähm, heißt es meistens nur so, ach ja, ne, ich hätte ja noch dieses und jenes machen können. Mhm. Nee, Blödsinn. Ja. Es ist richtig klasse gewesen, wie der Tag lief. Und dafür können wir uns wirklich richtig physisch mhm. wie mental auf die Schulter klopfen. Ja, genau. Es war ein ganz, ganz, ganz tolles Interview. Ich glaube, wir sind auch deutlich über die 30-Minuten-Grenze raus. Aber wir haben so viel tollen Input von dir bekommen, lieber Ivan. Vielen herzlichen Dank. Ich bin total geflasht, begeistert. Wahnsinn.
1: <lacht> Sehr gerne. Sorry, dass ich das Zeitmanagement nicht im Griff hatte. Och, so das ist ja mein habe. Problem.
0: Aber ähm, Ganz ehrlich, es ist ja dann auch einfach, wenn man was Neues hat, dann muss man da auch erstmal den Input bekommen. Deswegen ist das völlig in Ordnung. Ich denke auch, dass meine Hörerinnen und Hörer das gar nicht schlimm finden, weil du hast ihnen so viele praktische Tipps gegeben, die brauchen einfach jetzt auch eine Weile vielleicht, um das zu verarbeiten. Deswegen werde ich vermutlich eine zweiteilige Folge draus machen. Dann kann man sich nämlich erst den einen und dann den zweiten Teil anhören, aber das sind so die Basics. Also ich kann einfach nur auch aus meiner Erfahrung sprechen. So habe ich auch damals angefangen, mit diesem Selbstmanagement mich zu organisieren. Und plötzlich klappte es dann einfach auch mit dem Sport. Und plötzlich waren dann Dinge möglich, wo ich niemals dachte, das klappt tatsächlich in meinem Leben. Und es mhm. ist möglich. Es ist möglich.
1: So ist es, genau.
0: Wahnsinn. Lieber Ivan, vielen, vielen herzlichen Dank. Und ich habe... Ja, noch eine kleine Sache. Und zwar hast du mir gerade noch im Vorgespräch erzählt, dass dein Launch wieder auf der, auf der Startbahn praktisch steht, im Startblock. Mhm. Ähm, in zwei, drei Wochen wolltest ja. du wieder loslegen. Erzähl mal. Ich bin gespannt.
1: Ich habe ein Produkt, das nennt sich der Productivity Booster und das richtet sich an Solopreneure und Unternehmer. Ich helfe denen, ihre Produktivität mindestens zu verdoppeln. Wow! Das ist ähm, mein großes Ziel. Die erste Runde ging ähm, Ende letzten Jahres über die Bühne und äh, ich glaube, es ist allen gelungen, ihre Produktivität zu verdoppeln. Also es ist ein intensives Programm, das auch wirklich zu den Wurzeln geht und äh, wo man sich auch engagieren muss, wo man auch bereit sein muss, ein gewisses Commitment einzugehen. Mhm. Und dann kann ich äh, den Teilnehmern zeigen, wie sie ihre Produktivität verdoppeln können. Am 23. und 24. Februar 2016 gibt es ein Webinar dazu, wo ich das ganze Programm dann auch vorstelle. Man findet alle Informationen dann bei mir auf der Webseite. Am besten trägt man sich da in den Newsletter ein, dann verpasst man sicher nichts.
0: Super spannend. Okay, jetzt hast du mich gerade in den Zugzwang gebracht, weil eigentlich hatte ich dich ja geplant... Erstmal ein bisschen später, aber ich finde, das ist so viel mehrwertig, dass auf jeden Fall noch deutlich vor dem geplanten Termin und ähm, das Skype-Interview, das wir gerade geführt haben, äh, in den Podcast geht. Denn ich finde, das darf man hier nicht verstecken, sondern das sollte definitiv raus in die Welt. Und... Ähm das sollte auf jeden Fall ange angehört und dann natürlich das Webinar auch angeguckt werden. Also sind wir Super. da ganz schnell, jetzt auch noch schnell mal umgeplant und alles gut. <lacht> ich wünsche dir viel, viel Erfolg mit deinem Productivity Booster. Und ähm, schade, dass wir uns dieses Jahr nicht sehen werden beim Innspi-Camp, aber die Welt ist ja durch das Internet sehr klein geworden. Und ich hoffe, dass wir uns immer mal wieder begegnen werden. Das hat mir nämlich wahnsinnig viel Spaß gemacht. Mit vielen dir Dank zu sprechen.
1: Dir, Alex. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, lieber Ivan. Lass es dir gut gehen und noch einen erfolgreichen Montagmorgen.
1: Danke, das wünsche ich dir auch.
0: <lacht> Tschüss. Ciao. Das war's. Das war dieses wunderbare Interview, der zweite Teil mit dem Ivan. Was haben wir nicht alles gehört? Wir haben gehört, dass eben Spielentscheidend für den Ivan ist der Sport. Er hat uns erzählt, was seine größten Herausforderungen sind, wenn es um sein persönliches Zeitmanagement geht. Und er hat uns auch von seinem Lieblingstool erzählt, dem To-Do-Ist. Das ist übrigens eine App und gleichzeitig auch ähm, ein Online-Programm. Ich wurschtel mich da auch gerade rein. Ich habe ja Apps und Zeitmanagement. Möglichkeiten und To-Do-Listen und all das, was man drumherum so machen kann, selber ausprobiert von, ich glaube, Wunderlist über Awesome irgendwas bis jetzt zum To-Do-Ist. Und der To-Do-Ist gefällt mir besonders gut, weil da kann man so Karma-Punkte bekommen. Das heißt, war ich mal besonders gut? Und habe also wirklich auch straight und relativ zuverlässig alle meine To-Dos am Tag erreicht. Dann kriege ich Punkte dafür. Und ähm, naja, nichts ist ja schöner, als wenn man auch noch für seine guten Taten oder all die Dinge, die man erledigt hat am Tag, auch noch belohnt wird. Sehr schön. Besonders toll fand ich auch Ivans tolle drei Tipps, die er auch noch aus dem Hut gezaubert hat. Vielen, vielen herzlichen Dank dafür. Und du hast es ja auch noch mitbekommen, hoffentlich bis zum Schluss angehört und zugehört, dass die zwei Webinare vom Ivan jetzt anstehen, wie ich meine Produktiv Produktivität als Solopreneur verdoppeln kann. Und ich möchte es dir ganz besonders ans Herz legen, nicht nur wenn du selbstständig und Unternehmer bist und sagst, ich muss meine Zeit noch intensiver besser nutzen, sondern auch einfach für den Fall, dass du sagst, ich möchte gerne grundsätzlich meine Zeit besser nutzen und dann den Rest der Zeit für gute Dinge, die ich zusätzlich machen möchte, nutzen. Also, kannst du das alles tun bzw. zuhören beim IWAN? im Interview bzw. im Webinar und das findet statt am 23. und 24. Februar, also kommenden Dienstag und Mittwoch, wenn du jetzt ganz frisch die Folge anhörst. Solltest du später reingerutscht sein, besuche ihn trotzdem. Du findest alle Links zu Ivans Seite und natürlich auch dann wie das mit dem Webinar läuft und was er alles anbietet, in den Shownotes auf www.ajb-healthfitness.com schrägstrich 043 für die heutige Episode. Das war mal wieder eine richtig gelungene Folge, finde ich. Ich lebe ja auch ein Stück weit für diese Interviews, weil ich so neugierig und so ja interessiert an all diesen Themen bin und weil ich noch viel mehr diese Themen weitergeben möchte. Weitergeben an dich, liebe Zuhörerinnen und lieber Zuhörer, denn du bist ja wichtig. Und jetzt habe ich noch was im Gepäck. Und zwar stellt sich ja jetzt die Frage, wenn Sport, so wie der Ivan das sagt, spielentscheidend ist für sein Zeitmanagement, für sein Selbstmanagement, dann lade ich dich ein, mach doch mal Sport. Ja, jetzt sagst du vielleicht, ja ist klar Alex, wie soll ich das denn machen mit einem Vollzeitjob, mit einem Job, den ich rund um meine Kinder organisiere, mit Haushalt, Garten, was einem sonst nicht so einfällt. Dann sage ich dir, ja verstehe ich, gar kein Problem, Mach's doch nicht so lang, dann mach doch kürzer Sport, dann lass dich doch nicht beirren und mach zu deinen Bedingungen passend für deinen Alltag Sport. Muss ja keine Stunde sein. Muss ja keine Dreiviertelstunde sein. Können ja auch nur mal zehn Minuten sein. Ich meine, sind wir mal ehrlich. Also, klar könntest du eine Stunde laufen gehen. Klar könntest du dich vorbereiten auf einen Triathlon. Aber die Frage ist ja, möchtest du das? Und wenn du es nicht möchtest, wenn du nur sagst, naja, nur in Anführungszeichen, wenn du sagst, ich möchte gerne mich fitter fühlen, ich möchte mehr Sport treiben, aber ich möchte mich jetzt nicht auf einen Wettkampf vorbereiten, dann reichen doch auch mal zehn Minuten, oder? Also überleg doch mal. Es muss ja nicht immer das 0-15-Programm sein, wo du dich eine Dreiviertelstunde, eine Stunde quälen musst und dann hast du mit Mühe und Not die Zeit rausgekratzt aus deinem äh, Terminkalender und am nächsten Tag ist da überhaupt kein Gedanke dran. Warum nicht auch mal einfach kurz und knackig in kürzeren Zeiteinheiten Sport treiben? Ja, ja, sagst du, das klingt gut. Finde ich gut. Finde ich auch gut. So mache ich das nämlich nicht anders. Also ich habe keine Lust, eine Stunde Sport zu machen. Ich bin da eher so pragmatisch veranlagt und hab's gerne schnell, knackig. Aber dann bin ich auch durch. Maximal eine halbe Stunde. Vielleicht auch weniger, wenn es mal reicht. Wenn ich mal richtig Lust dazu habe, dann mache ich auch mal mehr. Aber och. Also alles über eine halbe Stunde ist schon echt anstrengend. Und so eine halbe Stunde geht schon. ne? Mit Aufwärmen, Abwärmen, halbe Stunde. Wunderbar. Klappt doch. So eine halbe Stunde kann man sich auch leichter mal rauskratzen als so eine Stunde oder anderthalb Stunden sogar. Da habe ich die Turbo-Challenge für dich. Kennst du nicht? Ja. Turbo-Challenge bedeutet sieben Tage regelmäßig Bewegung mit Dauer maximal 30 Minuten. Und das ist nur ein Tag. Alle anderen Tage sind 10 bis 15 Minuten. Mit ein bisschen Aufwärmen, mit ein bisschen Abwärmen ist es dann vielleicht ein bisschen mehr, aber nicht mehr als 20. Und sieben Tage lang gesund ernähren. Das bedeutet, frisch kochen, auf Zucker verzichten. Und dann darfst du schon ab dem ersten Tag erleben, was das mit dir machen kann. Was es mit deiner Energie, mit deiner Power, mit deiner Produktivität und Kreativität Positives machen wird versprochen. Das ist genial. Es ist ein kostenfreies Programm. Ja, du bekommst nämlich einen ja, einen Trainingsplan, einen Ernährungsplan, einen kleinen Rezeptguide zum Download und zusätzlich auch ein paar Videos, die du mit mir zusammen machen kannst. Das heißt, ich mach vor, du machst nach, wir machen es gemeinsam. Du und ich, ich und du. Einfach so, damit du motiviert bist und ich es dir weitergeben kann. Die Turbo-Challenge findest du auf www.siebentageturbo.de. Sieben, nicht ausgeschrieben, sondern als Zahl. Das ist es. Das ist ein ziemlich cooles Ding. Es macht riesig viel Spaß. Ja, es erfordert hin und wieder tatsächlich, gerade am Anfang, die Disziplin durchzuhalten. Aber ich verspreche dir, du wirst es lieben. Du musst danach nicht in der Art und Weise weiter Sport treiben. Aber es ist dein erster Einstieg, um wieder in Bewegung zu kommen. Und wer will nicht den ersten Einstieg wieder haben? Also, wenn du mal nichts vorhast oder gerade wenn du was vorhast in deinem Business oder wenn du dein Warum schon hast, wenn du sagst, ich möchte, ich weiß, was ich möchte, warum ich es möchte, dann fang damit an. Das ist der erste super coole Einstieg. Dann bist du schon mal in Bewegung gekommen, hast aber gleichzeitig regelmäßig Motivation und Unterstützung bekommen. Bekommst einen Plan an die Hand und kannst dich da die ersten sieben Tage dran entlanghangeln. Ziemlich genial finde ich. Viel Spaß dabei. Ich hoffe, ich konnte dich wenigstens mal dazu bewegen reinzugucken. Probier's es aus. Ich würde mich riesig freuen. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Bleib dran an deinem persönlichen Zeit- und Selbstmanagement. Es ist von essentieller Bedeutung, dass du da einfach dran bleibst und für dich die besten Tipps und Ideen findest und anwendest. Das ist, glaube ich, die Hauptbotschaft vom Ivan und von mir. Bleib richtig voller Energie, voller Power und rock eine Woche. Klasse, dass du da warst. Ganz liebe Grüße von mir, deine Alex.